0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在一开始呢，跟大家分享美股这几天的重要事件嘛。后面我会跟大家分享一本我自己非常非常喜欢的一本书，也是之前呢常常跟大家分享的一位作者。好，那一开始就是跟大家分享美股最近发生了什么事情。从这个礼拜开始，其实美股每天都是在一个破底的状况吧。为什么大家会说是在破底的状况呢？是因为我们看到纳斯达克指数或者是 S p 500指数在昨天又重新创下了2020年以来的新低。大家回顾这一两年的一个股价表现啊，你可以想到， 2020年3月24号的时候创下最低点，后来就开始连接一连串的 V 型反转，到9月创下新高，到了2021年，然后开始，其实2021年整个年度都还算是非常强势的一个状况嘛，大家的口袋获利应该也是还不错的。可是到了年底的时候，因为通膨的关系，所以开始联总会升息的预期增加，就会导致估值的一个下调。但是到了2022年一开始刚开春的时候，是开下红盘的，也就是在那一天呢，我记得还是上涨的，大家都觉得说，诶、欸，再度创高的气势是非常强烈的，对于整个2022年呢也是非常乐观看待。没想到呢，后续就是一连串的下跌嘛，每一次的反弹都没有造成趋势的逆转，反而就是反弹了之后再重新向下，然后不断的创低，到了这两天呢又创下了2020年以来的新低。这个故事，我觉得这一段的过程啊，不能说是故事，因为是我们亲身经历的事情嘛。其实也在告诉我们一件事情，就是这个市场上面，它永远会不断的循环的。今天呢，但我们也有可能经历一段时间无风无雨，非常风平浪静，整个大盘没有太大变化、没有太大波动的那段时期。但是，如果历经了一个非常高速的反弹，或者是非常高速的下跌，通常呢还是会有一个均值回归的力量去把它拉回到一个均值。那大涨当然均值回归就是下跌嘛，大跌均值回归就是上涨。所以呢，大家也不用太害怕说，诶，现在大跌是不是就会永远无止境的这样跌下去？终究呢，不管会因为经济面、政策面的一些因素反转，又会把市场再重新带到另外一个轨道。那另外，除了君子回归的力量之外，我们也会知道有一些不可预期的事情，其实也会一直持续的发生。第一个就是疫情嘛，疫情导致了大跌大涨。第二个就是今年以来的乌俄战争，乌俄战争其实也是意料之外的事情。那个时候大家想说，诶，怎么会发生这样的事情？一定不可能打起来啊，或什么之类的。又或者是预期说不会延续的这么长。到现在呢，乌克兰它开始去反攻了，然后又开始有一些其他的事件开始慢慢的去发酵。那在接下来的这段时间呢，有没有可能又有我们没有预期到的事情发生？这个也是有可能的。所以我会觉得，今天无论是任何时候，在面对到投资市场上面，甚至是我们的人生、我们的工作上面，都要随时的做好准备，永远做好准备，你就永远比较不会害怕意外的到来，甚至是意外到来的时候，你还是有很多余裕可以去做应对。也有很多人会称说，这种意外的事件啊，大涨的大跌啊，都是一次财富重分配的机会嘛。你有没有可能抓住这样的机会？然后在这个时间点呢，去帮自己额外的增加一些获利，额外的增加一些机会？我觉得这个也是大家可以去思考的一个问题。好，那回到昨天的盘势嘛，我们刚好讲说，纳斯达克指数跟 S p 500指数又重新创下新低。费城半导体指数呢，也是创下了新低。费城半导体指数就是受上个礼拜拜登他们限制限令政策的影响嘛，你会看到很多的公司都陆陆续续的出来去表达他们对于未来的一个看法，他们认为这个限令有可能会对于他们的获利去造成影响。像是半导体设备厂应用材料，他在今天的时候呢，就出来告诉我们说，他去下修了第四季的营收预估。他会认为这些出口的限令会导致他们的整个营收下滑大概四亿美元左右。同样的呢，也会去影响到他们下一季的获利。那除了应用材料，之前我们在文章里面有跟大家讲，像科林研发、啊、科雷啊这些公司，都会因为禁令的影响，他们的市场缩小，因为他们没有办法去出货了嘛，都会造成他们营收与获利上面的一个负面的冲击。像今天埃斯摩尔他们也有宣布说，他们禁止他们的人员去做中国地区市场的一个服务，所以这个东西是环环相扣的。那你也会看到很多的报道都出来说，今天拜登的这个限令，中美之间的一个贸易战，他们一个半导体的一个争夺战，其实会对于未来的不管是供给跟需求啊，整个经济的一个状况都会造成负面的一个冲击。这个呢，相比于之前的贸易战，我觉得感觉又是更恐怖的，因为这个市场未来是很大的，你今天在一开始呢，你就去把这个市场先把它打烂了。或者是把整个供应链呢，现在目前就是非常混乱的一个状况嘛，我觉得也有点符合那种商敌一千，自损八百。以长远的角度来讲，或许对于美国一定是有优势的，因为你等于就是限制了中国地区他们半导体能力、他们半导体技术的一个发展，去拖累他们在先进制程上面的一个速度。可是短时间之内呢，不管是设备厂或者是呃半导体制造啊、IC 设计啊这些。这些公司，他们自己在当前的一个营运状况，不管你是面对到市场需求的减缓，不管你是面对到禁令的一个影响。都陷入一个蛮大的挑战，那当然也显见在家这些公司的股价上面，不管今天是 Intel 啊、AMD 啊、Nvidia 啊，或者是其他半导体的公司，好了，股价下跌的呢，直接腰斩的都有。你会想到这些头部的公司，他们的获利能力、他们的技术能力，在未来都还有很大的一个发展空间。可是呢，在现在这个股价，完全看不出来他们有任何值得期待的一个地方。那再加上昨天联准会的会议纪要出来，大家也可以看到联准会的官员呢，他还是维持了他们之前的一个论调嘛。基本上呢，到年底之前升五嘛，好像就是已经没有什么悬念了。这些官员也知道，这么强烈的一个升息啊，已经扭转了过去这么长时间以来的低利率环境。你要市场在这么短时间之内去适应这样的环境，其实是比较困难的。所以呢，当初什么软着陆啊，当初什么通膨是暂时的啊，这些他们应该已经都忘记了。他们现在就是觉得说，即便对于经济造成一定程度的影响，造成部分的一个痛苦，他们还是要维持他们打击通膨的决心。如果今天在还没有经济的数据去证明说通膨已经降温了。降到他们可控的范围之内的话，他们是不会这么快的去改变他们的态度，甚至是2023年、2024年要这么快的去告诉大家说，哎，会降息哦，我们今天利率会趋缓哦，这些东西都已经太早了。那今天晚上的 c b i 数据呢，我觉得应该也是还蛮重要的嘛，至少如果可以迈出好的第一步的话，我觉得就会是一个比较乐观的一个讯号。但是有没有办法去改变整个股价、整个资本市场的一个趋势，这个就是要慢慢的去观察，大家也不用这么快就说，哎。一個 CPI 就能翻转整個市場，尤其是昨天的生產者物價指数，你會看到整個成本的部分呢，也還是在上扬的。這些上扬的成本，在未來有沒有可能再轉加到消費者市場的一個物價上面？這個也是我們需要去關注的一個問題。總之呢，我覺得整個總體經濟的狀況目前大趨勢就不变。這個也跟我們之前有跟大家講過，在一段時間，可能一兩年之内啊，都會有一個大趨勢。这个大趋势如果在不变的情况之下呢，你可以慢慢的去观察里面一些小数据的改变，小数据的趋势有没有一个明显的反转，然后呢，等到真的明确的讯号出来的时候，我们的策略再转趋积极就好了。那大家会觉得说，那这段时间我要干嘛？哎，整个市场不是只有投资这件事情可以做好吗？今天在每一段时间每一段时间，其实可以做的事情都很多。我们在市场比较平淡啊，在市场比较负面的时候。当然，也有一些交易者，他可能会做双边啊，他可能会做多空交易。但是现在就是在一个已经跌很深了，然后已经到了一个蛮重要的支撑点了，或者是过去长期的一个均值的部分。这个时候呢，你会发现震荡的几率会比趋势盘还要大。那你进去，就算你做多空，你也有可能被双把。那第二个呢，你就可以去找一些其他的事情啊，譬如说来充实自己啊。可能看个剧啊，看个书啊，对不对？然后或者是出去运动，甚至是现在基本上已经完全解封了嘛，你可以跟朋友约出去啊，然后互相聊天啊，然后增进彼此之间的感情。这些事情呢，都是可以让我们的生活去充满更多不一样的滋味，更多不一样的色彩。反正呢，就是想办法让你自己过得更快乐，不要因为盘市的波动呢，而让你有一些很忧郁的念头啊。因为我最近真的接收到蛮多的资讯，就说啊，已经跌到整个就是快忧郁症或什么之类的。其实有的时候，把你自己的心思啊，抽离投资市场一点，然后去面对一些不一样的环境，面对一些不一样的事物，你会过得更快乐。好，那这边也可以顺便工商一下，就是像我自己的专栏啊，其实，在最近的财报季开始之后，会持续的跟大家分享财报的资讯之外呢，我也会提供其他的资讯，譬如说像现在股债同跌的情况之下，大家都很想说，如果我今天想要去配置债券的资产，如果我要重新的把我的资金做一些股债的配置，甚至是找到一些比较高利息然后免税的一些公司债，想要去投资的话，要怎么做？那我在我的专栏呢，也会提供这些资讯给大家，就是希望大家在波动的时候呢，你可以去了解不同的。投资商品，不同的投资商品对于你有什么好处？甚至是以你的风格、以你的条件，适不适合去涉猎这些投资商品？我觉得都是很重要的一些资讯。然后之后呢，我们也会做访谈。那访谈呢，我也是找了不同的产业。不同商品的专家，然后来跟大家做一些介绍，希望呢可以有更多好的内容可以提供给大家。好，接下来呢就到我们今天的主轴，就是我今天想要跟大家介绍我非常喜欢的一本书。这本书呢是万维刚，也就是中国的一个作家、专栏作家嘛。因为我从很久以前啊是知道得到这个 app。这个 app 上面呢，万维刚就是有在上面开设一个专栏嘛，叫做《精英日课》。我那时候就非常喜欢这个专栏，每天呢就花一点时间，然后去听他介绍的科学新知啊，或者是书，他讲了很多东西呢。我觉得不只是内容，而是整个心态上面的一个建设。这个心态呢，是带给我最大的一个启发跟改变的地方。我最喜欢他在第一季的时候，因为他好像有四五季嘛，然后每一季都有卖。第一季的时候呢，那个时候我就听到一句话，虽然说不是他讲的，是他引用的。他就说，一个人在脑中啊，最好是留有一个非常相反冲突的一个思维，你才有办法成为高手，因为你的心胸是更开放的，你可以去接纳不同的声音。他就是引用了史考特费兹罗杰的名言：检验一流智力的标准，就是看你能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，还能维持正常形式的能力。这句话呢，我真的劝大家写下来、抄下来，然后贴在自己的电脑前面，每天都一直提醒自己，一定要去维持这样子的信念，你才有办法在任何事情的判断上啊，至少不能说完全客观，可是我觉得至少是偏向比较中立的，你比较有办法去做出更好的决策，而不是你只是有一个信念，或者是你非常相信什么东西。你在找其他的资讯、其他的意见来源的时候，就只会看到那些赞同自己的人、赞同自己的想法而已。这个对于你要去开阔自己的能力圈、开阔自己的视野，其实是非常大的一个阻碍。那他的每一本书呢，其实都有不一样的主题嘛。我刚刚讲的呢，是他第一本书《高手思维》里面的内容。可是他每一季、每一季出呢，到了这一本，这一本应该是第四季还是第五季？他的书名叫做《高手决断》。那讲到高手决断呢，大家一听书名就知道，你之前呢是在培养你的思维，你把你整个思维的架构呢，去建立在你的脑海里了。之后，到最后我们终究还是要到实际操作、实际的决策这个流程。但是呢，思考这件事情，我们每一天都在思考嘛，所以只要我们活着一天，我只要我们还在这个世上一天，你就不可能去托底思考这件事情。你一定常常都在想说，诶，我今天我在吃的东西上面要做什么选择？我在呃工作上面要做什么选择？我在投资上面要做什么选择？当你面对到越来越多的选择的时候，当然有一些东西我们是靠直觉去做决策的，但是有一些东西因为它变化的非常快速，所以你必须要花费更多的时间跟精力去做决策的时候。有一个更好、更系统化的流程，对我们来说一定是更有帮助的。那像万维钢他们这种常常在思考，然后常常用科学在做决策的人呢、啊，他写的书，他提供的建议，一定可以给我们更大的帮助，更有效率的去掌握思维的技巧。所以，我真的很推荐大家去看万维钢的每一本书。它的每一本书呢，基本上是没有什么赘字的，因为它常常就是专栏里面的内容啊，它就把它转化到书里面嘛，可能会有多一些添加的东西。但是，因为它在专栏里面呢，它就已经不能有太多赘字。你一个短短十分钟、十五分钟的音频，你要怎么样把最精华的内容提供给你的读者？这个也是一种非常高超的能力。所以呢，反正就是推荐就对了。那今天呢，我要跟大家分享的内容呢，当然也是在里面我觉得非常有感的一些部分嘛。我觉得这本书呢，基本上可以分成三个部分。第一个部分呢，就是告诉你我们常见的一些思维偏误，它跟我们一般在行为经济学上面、行为科学上面。读到的思维偏误会有一点点不一样，我觉得它是更容易发生在我们的日常生活中的，是一些比较隐性的、比较潜在的一些偏误。那到第二个部分的时候呢，它会提供给你一些比较具体的建议，在你知道了这些偏误之后，你要怎么样去改进？你要怎么样去改善你自己的思考流程？到最后呢，会有一些结论的部分，结论的部分可能就会再加入一些更理论的或者是更科学的一些证据。来告诉你说要怎么样做，要怎么样去提升，可以好上更好，精益求精。那我们就先进入到第一个部分，就是常见的一些隐性的思维偏误。第一个非常重要，就是要去摆脱奇迹思维这件事情。奇迹思维呢，就是我们往往会觉得一些美到不真实、好到不真实的事情会发生在我们周围，而且发生的频率很高。譬如说中乐透，大家都觉得说我去买一个乐透彩，还是有人常常在中乐透啊，中个几亿呀、啊。但是这些事情有没有可能会发生在我身上？一般人在买乐透的时候，一定不会想说，哎、欸，我不会中乐透，所以我才来买乐透。一定都会觉得会天降奇迹嘛，我可能就是那个天选之人。这个思维呢，套用在偶尔买乐透，然后只是买一个好玩呢、啊，它不会影响到你的生活，我觉得倒是一件无伤大雅的事情。可是，如果你今天把这个奇迹思维去套用在其他的事情上面，对你的人生更重要的事情上面的时候，可能就会发生更大的一个负面影响。他一开始呢，先讲了一个故事，这个故事呢叫做《神笔马良》。神兵马良这个故事呢，就是告诉我们说，有一位非常厉害的画家叫做马良嘛。这个马良呢，他画什么像什么。有一天，他就遇到了一个白胡子的老人，这个老人就给他一支笔，他就告诉马良说：“这支笔，你画什么东西都能变成真的。”大家听到这个故事呢，大家会想什么？大家是不是会马上想说，哎，马良拿到这支笔之后，他去做了什么事情？他获得了什么？他得到了什么好处？但是很少有人会去想说，为什么马良可以拿到这支笔？他凭什么可以拿到这支笔？如果这支笔真的是一支这么神奇的笔的话。为什么我们会有这样子的一个思维模式？就是因为我们常常看到很多的故事啊，很多的影剧啊，都会告诉我们说，很多的奇迹就是会发生在一些天选之人上面嘛。像马良拿到了这支笔，你在看剧或者是在读小说的时候，你会觉得这件事情、这个剧情就是理所当然的，它就是应该要这样发生的。所以我们会把重心，我们会把我们的关注点呢，去放在说，马良拿到这支笔之后，他会做了什么事情。可是呢，我们应该在现实生活里面，应该要去更好的评估这件事情发生的机会，也就是我们对于这种奇迹事件啊，我们很少去评估它的稀有程度，我们总是认为我们可以跟这个生活里面故事里面的主角一样去遇到奇迹。好，万维刚说这个东西其实并没有错，我们拥有这样子的一个想象，拥有这样子的一个愿景，其实并不是不好的。因为事实上也真的有人去掌握了某些稀有的机会而成功的嘛，只是这些人终究还是少数而已。前提是我们在拥有这些想象的同时啊，我们应该要先去了解一个东西，就是实际面。我们应该要知道这些好东西、这些奇迹它是怎么样去做分布的。所以万维刚呢，它提供了三个物理的定律来告诉我们这件事情发生的几率非常低，让我们可以去摆脱奇迹思维，去更好的面对现实。第一个定律呢，就是能量守恒。这个能量守恒定律呢，就是告诉我们说，这个世界它不会凭空的多一个东西出来。每一件事物呢，都是从别处移动过来的。所以今天我们掌握了一个东西，我们获得了一个新的东西，就会有另外一个人他没有了这个东西。好东西它不会频繁出现，一定是要你有付出才会有回报，有生产才会有获得的。好。接下来第二个定律呢，是均衡市场假设。均衡市场假设呢，就是在告诉我们，这个世界上不存在那种神奇到高出一般水准一大截的力量。比如说，我们常在看故事的时候啊，都会有古代那种大侠，啊，或者是那种非常厉害的武功高手，他可能出来就解救了一些平民啊，或者是出来扭转了什么灾难性的后果。可是呢，事实上不会发生这种事嘛，就是世界上很少会发生这样的一个事情。这个世界上其实现实的社会是市场会把各种力量放在它合适的位置之上。所以你今天，你如果希望一个特例，你如果希望一个非常稀有的东西或者是人来改变这件事情，来改变当前的一个趋势，那就是奇迹思维。这样子的奇迹思维其实是比较不切实际的。可是从另外一面讲啊，其实很多的状况，很多不好的情境啊，其实也不是不可逆转的哦。只是这些逆转啊，你只能用边际的方式来改进。对于这种长期存在的问题，你要一点一点、慢慢的去改善它。就像我们在做任何事情也是一样嘛。今年你如果失败了，你可能会从失败里面去找到一些因素。那这些因素你也不可能一次就全部改掉，或者是一个坏习惯，你也不可能马上就把它根除掉。你一定是每天累积一点，每天改变一点点，到最后呢，就像原子习惯一样嘛，一天改变一个 percent， 一年就会有三十七倍的这种改变一样。所以改变是慢慢去累积的，大家不要觉得一下子就可以像奇迹一样马上去扭转。这个就是第二个他提出来的定律。第三个定律呢是热传导。热传导是指热量会自动的从温度高的地方往温度低的地方移动。这个东西呢是在告诉我们说，就算你运气好，你今天真的获得了什么你想要的东西，你今天真的抓住了一个奇迹的机会，天降奇迹在你的身上。可是你有没有办法去留住这个奇迹带给你的效应，带给你的好处？这个也是我们后续需要去努力、需要去掌握的一个课题，学习的一个课题嘛。所以今天你掌握到了一个非常大笔的财富，你掌握到了一个非常大的能力，你自己也应该有能力去驾驭它。而如果你在平常你已经准备好了，你已经拥有这种能力的话，那这些好处对你来说或许也不是奇迹。所以奇迹思维这个东西其实是一体两面的。今天你只是做白日梦，你只是在想说，哦，我就是要不劳而获，你想要去获得这些奇迹。这些呢，就反而是比较不好的。但是如果你今天是日常就有在准备，你平常就已经在非常的努力，那当你争取到这些机会，争取到这些奇迹的时候，对你来说可能就是一个更大的助力，可以帮助你更好去向前。好，刚刚我们讲的第一个偏误是奇迹思维嘛，第二个偏误呢是摆脱你的愿望思维。其实我觉得愿望思维跟奇迹思维是有一点类似的。愿望呢，就是你心里想要的事情嘛。可是，往往我们会把自己想要的东西跟事实去做一个结合。我们会觉得，我想要的东西就是事实。我希望这件事情是对的，所以我相信事实一定是跟我想的一样。假设我们今天在观察一家公司，好，我们就用投资的例子来举例。我们看到一家公司，他换了一个管理层，他上来的时候就告诉我们说：“诶，他要怎么样去改变这家公司？他要做什么举措啊？”结果过了一段时间，我们发现，诶。好像不是他想的这个样子，这个人好像他的能力真的是没有那么好。那长久下来呢？因为一开始我们对于他是有信念的，我们对于他是非常有信心的嘛。可是当这件事情他不是事实的时候，我们也应该要适时的去改变我们自己的想法，而不是被当初我们自己的愿望、我们心里所想的事情被困住了，而不愿意去做改变。想法这个东西呀、啊，是需要非常弹性的去调整的。就像我们之前在跟大家分享，你在评估一家公司的时候，因为我们都会说你要去看这家公司的产业啊、基本面啊、管理层啊，但是这些东西有没有可能是永久不变的？它会一直改变，而且还会因为外在大环境的改变而改变。当我们接收到这些新的资讯的时候，你也应该要因应用这些新的资讯去做调整，去改变你对这家公司的看法，甚至是你给这家公司的一个估值。愿望思维呢，往往会以非常隐性的方式出现在。在这本书里面讲，它会让我们对于事情未来的走向有过于乐观的估计，甚至是你在该做什么事情的时候，就是因为你希望它那样子，你不想要去改变你原本的期待，而不去作为，而不去行动，这样呢，其实也会阻碍到你未来成长跟前进的一个机会。更严重一点呢，就会导向像我们之前在书上常常看到的确认偏误。这些确认偏误呢，就会让我们只听得进去跟自己想法一样、跟自己的信念相同的事情。那这样子，我们真的就更不会改变了，因为我们就会觉得，哎，全世界人都跟我想的一样，所以我想的东西就一定是对的。大家要知道，这种愿望思维不只是用在我们自己的思考决策，在很多的商家、很多的公司，他们在做行销推广，他们在下广告的时候，也是用这样子的愿望思维啊。你看，我们在看保健品啊，在看那种医美的广告的时候，他是不是告诉你说，你吃了我这个东西之后，你就可以变健康、变漂亮、变瘦、脸变尖？这些东西你每看到一次，你都会觉得，我希望我成为广告上面的那个人。可是实际上，每一个人去吃了这个东西，每一个人去做了医美之后，它得到的效果不见得都会是一样的，也不见得会符合你自己的一个期待。那这样子，你是不是要永无止境地一直做下去，永无止境地一直吃下去？我们有没有办法更理性、客观地去面对这些东西？又或者是当我们了解了这些隐性的思维偏误的时候，我们可以更客观，可以更好地去面对这些广告，面对这些行销扑面而来对我们的一些诱惑？好，第三个我觉得很重要的一个思维偏误呢，我觉得也是所有的人，包括我自己，也常常会犯下的一个思维偏误，就是不要低估一群人对一个人的影响。这个很简单嘛，我们在看思维偏误的时候，常会讲说从众效应，其实就有一点类似嘛。今天当别人某一大群人都在想一件事情，都在看一件事情，都在做一件事情，都认为某一个观点是对的的时候。你自然而然不敢讲出你真正的，甚至你会被影响。你原本觉得是对的事情，可能在被别人影响之后，你就会觉得另一个选择是对的。你原本觉得美的事物，或者是今天你在看到一个美女，你在看到选美比赛的时候，你觉得美的那个人，可是当所有的人都觉得另外一个人比较美的时候，他有没有可能会去改变你原本的判断？这些都是有可能的，因为万维刚说，他说大部分的人呢、啊，其实都没有真正的观点。哪怕于对于经常谈论的事物，也都没有经过深思熟虑。也就是说，当有人问我们说我们的看法是怎样，我们对于一件事物的判断是怎样的时候，你要讲一个判断，你要讲一个主观的判断出来，当然是很容易的、啊。你现在就可以告诉我说，哎，什么东西是好的，什么东西是不好的。可是过一段时间，有人在问你一样的问题的时候。或许你的想法已经改变了，因为当初你的想法那个时空背景跟现在的时空背景可能是完全不一样的东西。好，所以不要高估自己的主观判断能力，但是也不要低估别人去影响你的能力，因为我们人类就是社交动物嘛，我们就是群居的动物嘛，我们都希望跟同才、跟我们的同伴，我们都希望加入到一个小圈子里面去形成一个文化，甚至是去服从这个圈子里面的文化。英国有一个行为科学教授尼克查特，他在他的一个研究里面啊，他就做了很多的实验。他经过了一些巧妙的设计之后，他说：“如果今天你给一个没有观点的人去外加一个观点给他，让他相信这个就是他的观点，这个人他就会去捍卫他的观点。”英国的文学家也是《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 路易斯，他也说：“他说最初啊，很多人一开始也都是没有观点的。”他们最初的观点是来自于一个小圈子，它称为内环。这个小圈子有可能是你当初的家庭，有可能是你小时候啊你的同才，或者是在你任何生长过程里面，在你的工作环境里面的这些人。因为我们跟他的关系是最紧密的，我们也是最在乎他们的。当我们最在乎的人啊都认为说什么东西是对的，什么样的行为是对的的时候，我们就有可能会放弃我们自己的独立思考。因为我们不希望跟我们喜欢、我们亲近的人意见不一致，会让我们的心理感受到压力，会让我们感觉到不安。所以，如果我们今天处在一个圈子里面啊，这个圈子里面的人基本上他们都是一样的。当我们想要有不一样的思考，当我们想要有一些外界的碰撞的时候啊，我们反而应该去加入另外一个群体。这个时候，路易斯就把这些群体称为是组合。他说：“圈子里面人人都一样，但是组合里面人人都不一样。”每一个人的思维模式，每一个人的做事方法都可以是不一样的。就像《西游记》里面的唐僧、猪八戒、孙悟空，他们也全部都是不一样的人。这样的不一样的组合呢，可以帮助我们有更好的科学思考能力。而且在这个组合里面呢，其他的队友他也不会要求你进行改变，他会希望你是可以保留自己的个性，保留自己原本独立思考的，在未来呢，可以持续的去贡献独特的观点，去创造出不一样的火花。其他在里面有讲到一个故事，他也有去提到，就当前的一个互联互通、全球化的一个社会嘛，大家都一直讲说，现在的一个世界已经变成是逆全球化了嘛。从全球化改变为逆全球化的这个过程啊，其实就很像要你从一个组合里面去回到圈子里面的一个过程。我觉得这个部分，大家如果有买书的话，其实可以回去看一下万伟刚的讨论，我觉得也是非常的有感触的一件事情。好，那我们刚刚讲的三个呢，其实就是前面比较重要的一些思维偏误。在我们了解了这些思维偏误之后，其实这些东西是完全没有办法消除的。可是这些东西它会给我们带来负面的影响嘛？我自己的感觉就是，当我了解什么东西会带给我负面的影响的时候，我了解它，我自然而然就可以更好地去提高警觉，更好地在未来去避免犯下这样的一个错误。那在后半部呢？万维刚才也有提供，你要怎么样去摆脱故事思维？你要怎么样去摆脱奇迹思维的一些方法？我觉得透过别人的观点，透过别人提供的方法，来让我们有更具体的了解跟认识，我觉得也是很重要的。那怎么样摆脱故事思维呢？汪圆刚说，我们常常会觉得啊，我们活在戏里面，因为我们真的看太多那种现代那种非常不切实际，但是又非常触动人心的剧情。像我觉得韩剧其实就很多嘛，很多就是你觉得根本就不可能发生在现代社会的事情，可是就是可以引起你的共鸣，就是可以让你觉得很融入，好像你就是故事里面的女主角那种感觉。但是呢，故事思维往往会让我们觉得，对我就是主角，所以这个世界就应该绕着我运转。这个其实是错的，在现实世界里面，谁管你是谁呀、啊？你其实就是这么一个全球化的世界里里面的一个 nobody， 一个小棋子而已。所以呢，故事思维给我们就是你太有主观意识了，而且故事因为它要形塑对立，才可以让你有印象嘛，所以永远就是只有对跟错，是跟不是，黑跟白，就是这样子，永远都是对立的。这是不是在我们现在社会上面，不管你在社群媒体上啊、电视上啊，其实也都会常常看到的一个状况。每个人真的都好像把自己变成一个演员了，然后谁演的最大，谁就感觉可以得到最多关注的那种感觉。好，那这个是第一个坏处嘛？第二个坏处是故事思维会让我们深陷在其中，因为我们希望自己可以获得一个非常具体、确切的一个结局，我们执着在这个结局上面，而不愿意去放弃。我们刚刚已经有讲了，今天很多的事情，它是会因为外界的因素改变而去改变的，而我们需要做的是因应这些新的要素去做调整。但是呢，如果你今天是用故事思维在生活的，你就不会想要去调整，因为你希望我的结局就是那个样子。但是真的是不可能的。以前呢，大家有没有看过一本书叫做《无限赛局》？其实不管你今天在人生、工作，甚至是创业、商业上面，其实都是一场一场的无限赛局。每一次呢，我们做了一个决策之后，引发的结果又会再引发下一个结果，又会再引发下一个结果，这样无限循环的过程就是会一直发生在我们的人生当中。但是呢，每一次目标达成之后呢，我们是会有成就感的，它其实是会带给我们幸福的嘛。然后你又会有新的目标出来，你又有新的动力出来，所以对我们来说其实是一个好事。所以，与其把自己困入在。为什么我们不能愿意去拥抱、接受新的挑战呢？你如果这样想的话，你其实会更快的，你其实会更勇敢的去接受不一样的东西。那就万维刚的角度来讲，他也认为说，如果今天呢、啊，身为一个科学思考者，也就是是一个拥有逻辑思维的人啊，我们也应该要常提醒自己，很多事情啊，因为我们都是用故事的角度来看的嘛，在你眼里是一个故事，可是，在别人眼里，有可能是完全不一样的故事。过一段时间来看呢，在你眼里可能又会变成另外一个故事。我们思维复杂的程度啊，能决定我们可以接受这些叙事、这些故事的复杂程度。尽量不要被简单的故事打发，因为我如果我们很容易接受简单的故事，很容易接受这种很简单的因果的话，我们很容易变成别人的工具。可是我们要做的是，我们要可以洞观全局，我们要可以拥有更高掌握度的人，这个才是我们想要的人生嘛。所以呢，到后半部最重要的一个部分，就是要怎么样当一个具有逻辑思维、具有批判性思维的人，这个就是可以让我们拥有更多掌控、拥有更多主导权的一个非常重要的关键。好，第一个呢，就是我们要先搞清楚我们自己想要的东西到底是什么。我们的目标是什么？大家会觉得说这很像老调重弹。以前我们就一直讲啦、啊，你今天做投资啊，在人生里面，你就是要知道你要的是什么，你有办法确定目标，你才知道你要用什么方法去达成。你知道你要用什么方法去达成，你才知道你要采用什么样的一个工具。所以在万维刚这本书里面呢，他其实运用,用了不同的角度来探讨这件事情。他会说，你今天你知道自己要什么，是我们去诚实面对自己的第一步。如果你不肯诚实的面对自己的话，你就很难去获得正确的思维跟判断。而且中间的过程当中，没有人规定哦，没有人规定说你的目标只可以有一个哦。一个人他的目标是可以有很多元的，只是太多目标就是太过于繁杂的目标，可能会变成一种负担。所以在这过程当中，你可以先做取舍，因为我们就是想要这个又想要那个嘛。但是你的能力可能不足以让你又想要这个又想要做那个，还可以都做得很好。所以呢，他们之间常常是互相矛盾的。你今天你必须放弃一些目标，你必须去控制一些你自己的情绪，你去面对到这个真实的世界的时候，用事实的角度去出发去考虑，现阶段对你来说投入的心力、投入的成本跟所获得的回报，最好的一个选择是什么？那你就可以有明确的目标，你也可以有自己的立场去争取你的目标。好，那我们刚刚也讲啦、啊，你要在真实世界里面去从事实出发嘛。这边就遇到一个问题，那我怎么知道真实世界到底是怎样？我怎么知道事实到底是什么？万维刚,刚说，所谓的事实呢，就是你现在马上就可以用客观的方法去陈述的事物，它是没有可以争论的空间的。比如说一加一等于二，你你告诉我说不是，你告诉我不是事实，那你告诉我一加一等于几？就是这种没有办法去争辩的东西，就叫做事实嘛。多数的情况之下，事实都是真的。可是它还是会引申出一些问题，因为事实从不同的人的口中讲出来，它有可能会加入一些额外的调味料、额外的观点。所以呢，除了事实之外，更多的是我们常常持有的是观点，而观点是非常主观的一件事情，是很容易受到影响的。我这边就举一个大家非常熟悉的例子，大家都常,常说成龙代言的产品啊，大多遇到惨败嘛，所以成龙他就是品牌杀手。像我们知道，股票 C 就是那个东海集团，他也是找成龙代言，然后就有大家就说，哎、欸，他代言之后股价就整个大血崩嘛，所以就是成龙害的。这件事情到底是事实还是观点呢？我想现在在听的大家可能都会觉得说，哎、欸，这个就是事实。可是呢，实际上在真实世界里面呢，通常这个其实是加入了很多主观的观点嘛，因为我们知道成龙代言的东西很多真的是卖得很烂。可是你没有一个客观的数据，你没有一个确切的数据，把它所有代言过的东西全部列出来，然后告诉我们说成功率是多少。所以某些程度呢，这对于成龙可能也是有一点不公平的。那这就是包含我们的主观成分，可能你就是不爽他，你就是不喜欢他嘛，对不对？但是回到就是正规的来讲，回到我们今天这本书的主题嘛，我们还是要面对事实，我们还是要知道说这个东西呢，其实它就是事实加上了我们自己主观的一个观点。在很多时候，基本上在 90% 以上的我觉得时间里面啊，我们面对到这个世界上任何的人事物，我觉得都是这样子，就是它没有百分之百的一个事实，它其实还是加了你对这个人的偏好，你对这件事情的一个想象程度，才有办法去促使你去做出判断。那如果今天是一个心胸非常开放，他是非常愿意去接纳不一样声音的人，他通常就是真的，他就是会把一些陈述去视为观点，然后再去找其他的资料去辅佐他去做出更正确的判断。但是比较不好的，譬如说比较反向的一些保守派啊，或者是比较有执念的人，他可能就会把这些观点全部都视为事实，他把这些信念根深蒂固的去放在心里去深信不疑，那就会主导他去做出的决策判断，可能也是比较受到局限的。我们希望我们自己是一个拥有批判性思维的人嘛，就是希望我们可以从自身的立场出发去选取事实，再透过我们自己的逻辑推导去形成我们自己的观点。这个中间的过程呢，其实会耗费很多的时间、很多的精力，也是很多人他不愿意花费这么多时间精力去做思考的原因。但是呢，好在是我们刚刚有讲过，这一切的一切都是可以透过累积去达成的。去强化我们自己的逻辑思维，我们的分析能力，去扩展我们的能力圈。所以，我们不期待我们马上就可以变成一个很会思考、很有批判性思考、很有逻辑思维能力的人。但是，我们可以一步一步，每一天累积一点点，每一天进步一点点，去达到一个更好的目标，去成为我们自己希望我们自己成为的那个人嘛。这本书里面呢，其实真的有讨论非常多跟逻辑思维啊、推导演绎啊的方法，还有讨论，也是万维刚他自己为什么可以持续去输出。把很多复杂的知识去化为浅白文字的能力，这个也是他日积月累得来的一个过程，得来的一种获得。那最后呢，其实我也想用他其中的一个小小的结论啊，他说大多数的决策问题啊，其实都是资讯的问题。我们会犹豫不决，通常是因为对一件事情没有综合的了解。所以，我们今天在遇到我们自己不熟悉的领域，比如说医学领域啊，或者是其他除了投资以外的领域，美术啊、戏剧啊这些东西，其实里面都还是含有很多的理论成分、专业成分的嘛。在这一块事情上面呢，我们其实多数持有的都只是观点而已。如果你想要有对这些东西更好的判断、更好的认识的话，我们就是应该要透过刚刚的收集资讯、逻辑推导，去有更深入的一个研究。那现代社会上面呢，其实不缺乏的就是爆量的资讯。其实你用 Google， 你就可以找到相关的很多资讯。但是如果你今天想要当一个更高阶的逻辑思维的人，更高阶的科学决策者的话，更重要的呢是去筛选一些更高级的资讯。你不能都是只掌握到跟大家、跟社会大众一样的东西，譬如说机构的论文或者是机构的文件好了，主流媒体提供的一些资讯。这些东西在我们对于专业领域的获取上面，可能会有更好的资讯管道、资讯来源。在一开始就先做好筛选，也可以加快我们的研究效率。除此之外呢，更重要的是我们在生活里面的观察跟假设也很重要。在平日呢，就培养自己拥有科学思维的能力，把它变成一种自然而然的习惯，在未来面对到任何状况的时候，一定可以做出更好的反应。人都需要思考，思考可以让我们的生活变得更充实，甚至可以变得更幸福，也可以让我们在不确定性的时代拥有更多的自主权，做出更正确的决定。今天就先跟大家分享这边，如果大家有任何的想法或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，也可以拿到 Pockets 来做讨论。那今天就先到这边喽、哦，拜拜。